0: Se você não conhece essa música, esse episódio é pra você. Você tá errado e a gente vai mostrar pra você que você tá errado. <risos> Eu que gosto então, que a
1: gente já começa assim.
0: Já começa assim, mostrando o erro das pessoas. <risos> o episódio de hoje, a gente vai mostrar, apresentar pra vocês algumas séries que a gente acha legal Uh, que, que estrearam no Disney Plus as séries originais, é. inclusive uh, essa da abertura, né, para quem não conhece, é da série é, O Diário de uma Futura Presidenta. Ele vai recomendar aqui hoje com certeza. E a nossa lista está como Lore? Imensa, né? Nossa, nossa
1: lista, ó, nossa <risos> lista tem oito séries, todas são séries originais <risos> do Disney Plus, do serviço streaming. E esse foi o nosso nosso... É, o nosso quesito para hoje, o episódio é. de hoje, foi falar de séries originais do Disney Plus que a gente acha que não são muito conhecidas aqui pelo Brasil, a gente não vê nem a própria Disney divulgando muito, mas que a gente acha que são séries que valem a pena assistir, são séries legais, divertidas, interessantes. Então a gente vai comentar aqui o que a gente acha delas e se vocês gostarem da ideia, gostarem do formato, a gente pode voltar depois com um outro episódio falando Sim. de outras séries do Disney Plus, né? Séries que não o são... O filme. É, é, séries, filmes. Tem muita coisa lá naquele serviço que a gente pode falar. Então, podem mandar suas sugestões que a gente quer saber o que vocês querem aqui no, no podcast. É
0: aquela coisa, se a Disney não divulga, a gente divulga. É isso
1: aí, a gente faz trabalho por ela.
0: Mas, ó, antes da gente começar a entrar do nosso episódio mesmo, falar sobre as séries que a gente vai comentar, Vamos para a nossa Hora do Ouvinte, que hoje a gente está recheado de e-mails de para poder ler. E vamos lembrar também ao pessoal para onde é que a gente... Aliás, antes, vamos soltar a vinheta, né? Da Hora do Ouvinte. <risos> <risos> vamos fazer o negócio direito. Hora do Ouvinte. Hora do Ouvinte. Hora do Ouvinte. Mande seu e-mail para... gmail.com agora sim vamos lembrar aqui o pessoal então uh, para onde é que a gente que, a, que as pessoas podem mandar e-mail para se comunicar com a gente lore diga aí
1: ó você pode mandar o seu e-mail para paponocastelo.gmail.com. arroba gmail.com ou se você preferir pode mandar uma dm lá no nosso instagram ou no nosso twitter arroba no castello Manda que a gente adora saber a opinião de vocês sobre os episódios, que vocês Isso. comentem sobre os mesmos assuntos que a gente tá falando aqui, que vocês deem sugestão de episódio só manda, manda que a gente gosta de ler.
0: Eu já quero saber o que, né, se a galera tá assistindo essa série que a gente vai Sim. comentar
1: aqui hoje. Sim, conta pra é. gente, por favor.
0: É. E aí a gente vai começar a ler, então, o nosso primeiro e-mail, e aí, inclusive, né, o nosso e-mail que a gente vai ler agora é sobre o que? Sobre o nosso último episódio.
1: É, Isso aí, o no nosso último episódio em que a gente falou sobre o 2D na Disney, como que foi o fim né, dessa técnica na Disney e como Sim. meio que está sendo o renascimento dela, a volta do 2D, e aí um, um ouvinte, o Pedro eita o nosso ouvinte Pedro Lucas, que inclusive é a primeira vez que ele participa aqui da H dovinte. Muito seja obrigado, bem seja bem-vindo. Obrigada por ter mandado sua mensagem. Vamos ver o que, que ele está falando aqui sobre o 2D. Oi, Log, oi André, tudo bem? Como vocês estão? Tudo Maravilhosos, bem. muito obrigada. É, eu gostei que ele, ele ele começa o e-mail cantagolando a música de abertura do episódio, que foi a Carela. Uma folha qualquer, eu desenho um sol, amarelo, tantã. E aí fala. Ai, que música boa pra começar, hein? Parabéns! Escolha maravilhosa! Parabéns, André. Gente, André que escolheu a música. André é o DJ do podcast. As músicas que vocês ouvem aí, ó, é tudo André. Às
0: vezes, às vezes eu dou uma ratada, mas às vezes eu aceito. Né?
1: E aí ele se apresenta. Meu nome é Pedro Lucas, sou geração Z. Mas estou super pronto para dar alguma surra nesse rato que desistiu da minha forma de animação favorita, a animação 2D. Ou seja, ele é Zlenio, mas tá no nosso time, tá no time do, dos millennial cringe que é uma 2D, é isso? E puxando o rabo <risos> do rato, tá
0: vendo? Ha, é uma...
1: é né certíssimo Aí <risos> é, ele continua eu não odeio a animação 3D porém a 2D é muito superior e ele comenta que os curtas muito né curtíssimos do Pateta uhum. são lindos que raiva dos executivos principalmente do Leicester que eu acredito que foi o grande culpado que não só cancelou várias animações em, em, em várias animações de desenvolvimento da Disney Toons que mesmo que eles não tenham, mesmo que eles né, não fizessem os melhores filmes, ainda assim eram várias pessoas trabalhando Sim. em vários projetos e acabaram com todos, exceto os filmes da Tim Bell, da Sininho. Isso é uma verdade. Você nosso ouvinte aqui, se você não sabia, o filme da Sininho era para ser do Disney Toon Studios, que é aquele estúdio que fazia aquelas sequências da, da Sim. Disney. Eles iam começar a fazer também os filmes originais, né, que não eram sequências. E aí, a ideia deles é era começar aí duas novas franquias. Uma franquia para meninas, entre, né, entre muitas aspas, Sim. que ia ser com a Sininho, né, a Sininho como personagem principal. E uma franquia para os meninos também, muitas aspas, que ia ter os sete anões da Branca de Neve como os principais. Mas, né, acabou que não rolou esses filmes. Inclusive, eu vou fazer jabá aqui rapidinho. Eu tenho um vídeo no meu canal sobre esse filme dos <risos> Sete Anões, que nunca saiu. E é bem interessante, vale a pena se dar uma Ai, olhada. Ah,
0: vi, agora que eu lembrei. É uma, é uma história interessante, eu achei. Que...
1: Nossa, é muito <risos> maneiro essa história, eu adorei ficar sabendo disso. E aí, depois que eles cancelaram esses filmes, né, depois que o Lester fechou o estúdio, eles continuaram com a ideia do, dos filmes da Sininho, e aí acabou virando aí a franquia, a franquia Fadas, que a, gente, uhum. que a gente conhece hoje em dia. Enfim, continuando. E aí ele fala, né, que esses filmes foram cancelados e ele ainda obrigou os animadores da Disney a fazer o Chico Ligo, o Galinho Chico Ligo. Gente, eu amo o ódio.
0: Galo, eu amo
1: o ódio das pessoas por esse filme, eu acho maravilhoso.
0: <risos> Olha, eu vou prometer, eu ainda vou ver o filme do Galinho assim, sem parar. Eu vou ver até o fim <risos> pra ver se eu consigo sobreviver
1: vamos, a gente tem que gravar um episódio alguma coisa sobre o Tico Ligo eu acho que precisa Ei, o Tico Ligo é, traz muitas emoções é, para as pessoas <risos> é, continuando o e-mail do Pedro ele fala sobre a família Mitchell eu acho que ele não vai ter força para ir para o Oscar e sinceramente não acho que o filme foi isso tudo eu prefiro o do mais Morales né que é o A Ganha Verso porque o, o aranha Verso mexeu muito comigo. E eu esperei demais dos Mitchells, mas acabou sendo uma super aventura familiar. Pega. Ai, meu Deus, peraí que eu me perdi no e-mail. Gente, calma. É, é, e eu esperei demais dos Mitchells, que acabou sendo uma super aventura familiar, maravilhosa. Esquece, adoro o filme. Eu gosto, as pessoas mudam, de, mudam de, de ideia no meio da frase, maravilhoso. <risos> então, no final, ele gosta sim de Mitchell, é isso. É, e aí ele fala que a Sony Animation conseguiu me fazer rir muito alto nesse filme. O do Jin, o dragão genial, ele não gostou tanto e vivo o achou genérico. Então, assim, né, combina com as nossas. Quais nossas opiniões aqui sobre é. os últimos filmes da, 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 Sony. da Sony? Isso. É, e aí, ele comenta aqui, né? Vem mais um novo. Vem mais um Hotel Transilvânia por aí e já tá na hora de acabar, eu também acho. Porque, meu Deus, acho chega também. de filme. É,
0: Largo o osso, Sony. Né, <risos> espero que
1: esse realmente seja o único, porque assim, o, o penúltimo já foi bem. Nossa! A é. Vira. Um medo meu é que se sacudirem muito a Disney, é capaz dos executivos decidirem fechar o estúdio. Porque mesmo que as pessoas falem, ah, não tem como, é a Disney Animation, fale isso pros executivos que decidiram colocar Sou e Luca, duas obra da Pixar direto no Disney Plus gratuitamente e Mulan pagando 30 dólares. Amiga, isso aí é... teoria da conspiração. É. Só vem. É. <risos> E sobre a parte de que a Disney está investindo mais nas coisas que eles compraram recentemente concordo com tudo. O que é uma pena, tendo tantos talentos em toda a Disney e eles investindo mais em Marvel e Star Wars. Eu amo a Marvel, porém esse foco tá passando de todos os limites. Verdade, uhum. eu, já, eu já tô meio de saco cheio, gente. Enquanto a Disney tem um filme por ano, na verdade dois, tem ano... É, é ela sai dois filmes por ano, no último ano passado não, não, não saiu porque atrasou, mas é, mais ou menos a vibe é um filme, dois filmes por ano. Mas, né, enquanto isso, a Marvel tá lá lançando um milhão de filmes todos os anos, além das um milhão de séries, que como ele comenta aqui, no Dia do Investidor do ano passado, eles anunciaram três séries da Pixar e dez da Marvel e de Star Wars, né? Então a Foi. gente já tem aí, ó, Ai ai, difícil, é. gente. Inclusive, eu estou ansiosa para o, o dia desse ano. Que nem que mudaram o nome, criaram um dia lá novo, que vai ser o dia do streaming, para eles falarem dos streaming da Disney. Tô curiosa para saber como é que é. Eu espero que seja que nem foi ano passado, sabe? Aberto, eu espero pra todo mundo também. ver porque gente, ano passado eu fiz live, foi maravilhoso. Eu <risos> espero que, que esse ano seja para gente fazer de novo, porque né, foi maravilhoso ter o um surto ao vivo, gente. Foi incrível. E aí, o Pedro, finaliza seu e-mail. Por hoje é só. Até a próxima log. André, agradeço muito a vocês pelo conteúdo maravilhoso ah. <risos> que, faz, que faz um adolescente que quer se aposentar logo, ter força ah. pra continuar. Amigo, a gente aqui <risos> velho, não vai se aposentar, imagina vocês, tá? Tá difícil esse mundo. <risos> e obrigado pelo presentão que vocês estão me dando nesse aniversário. Ah, Olá, parabéns, atrasado! Parabéns,
0: Ei. Pedro. Ai, feliz bom.
1: aniversário! Que...
0: É feliz aniversário, que bom, né? Um ouvinte novo mandando uhum. né, e-mail pra gente. Comemorando aniversário. Estamos muito felizes. <risos> e com é, opiniões, assim, né? Bem pertinentes. Muita, muita coisa, como a Lore falou, ele pensa igual, acabou pensando igual a gente, como por exemplo o ódio ao agualhinho que liram. <risos> Mas Pedro, seja bem-vindo e eu quero mais vezes você mandando e-mail pra gente, viu? Com certeza.
1: Isso aí. Tô te pegando.
0: Vamos pro próximo e-mail? Bora. Posso ler?
1: Uhum.
0: Peraí, deixa eu botar aqui. O e-mail é da nossa ouvinte sempre sido aqui, a PAMI Switch. E ela vai falar sobre o filme do The Rock, o Jungle Cruise. E a caminhada por uma nova franquia continua.
1: <risos> tá difícil, gente, Vamos lá, vamos ver se tá. você sabe ou não.
0: Tá, e agora. Olha, tem o Free Guy aí, agora que eu tô vendo que a Disney tá querendo fazer bem franquia com ele, viu?
1: Menino, eu tô, tô curiosa pra ver esse filme. É bom, viu? Eu vi, eu tô ouvindo te falando, tô curiosa.
0: Vamos lá. Oi, Laura e André. Queria dizer. Tom então, Cruise é uma bosta <risos> que filme ruim foi a primeira vez em muito tempo que eu não consegui terminar um filme uh, terminar um filme em muito tempo e olha que eu tentei pois como amante do cinema é, não gosto de tomar conclusões antes de ver um filme uh, como como todo, como todo por isso estou decepcionado comigo mesmo acontece pô, acontece Semi Prince, acontece Olha, eu mesmo, por exemplo, tava dizendo agora que eu não consigo ver o Galo Chiquilinho até o fim. <risos> <risos> agora, como eu tô criando conteúdo, né? Tem filmes que eu acho chato, mas aí eu acabo vendo até o final para criar uhum, um conteúdo, né? Sim. Como, por exemplo, a tênis Fall. Nossa, eu só, só terminei cara. a Temis Fall porque eu tinha que criar conteúdo sobre.
1: A gente já terminei na força do ódio mesmo, porque tá tão eu ruim também. que eu queria até o final para ver onde eles iam.
0: Eu também. E não chegou a lugar nenhum. Mas, hum, gente, é verdade. Uh, então não, não fique decepcionada com você mesmo não viu sei uh, A única coisa que vale a pena uh, É o irmão da Lili Eu entendi errado Mas ficou aberto que ele é gay uh, Porque se eu entendi Eles não se aprofundaram muito nisso né Ao ah, invés é? é Ao invés das piadas de tiozão Do churrasco Do machismo Da falta da nossa língua custava por um português do meio no meio, meio enrolado não custava até a gente falou sobre isso né faltou um pouco de português aí nesse filme né um <risos> pouco não não teve nenhum na verdade não é <risos> e e sem o, o deixou e aberto que ele era gay mas é aquilo é, as migalhas que a Disney dá né, né? é mas eu entendi que ele é gay também né bom e o ator até falou sobre isso né Uhum. Um, e outra, cagaram na cabeça do The Rock Tadinho. com texto machista e sexista uh, nem o carisma dele adiantou se achar o roteiro desse filme eu, fa eu falaria, amigo toma no século 21 que funciona <risos> e não funcionava por motivo eu não achei o The Rock, personagem dele machista e sexista não
1: não, eu achei eu, ele de percebi.
0: boa é, também não mas enfim um, tanto é que o último Piratas também não é bom, mas deu para ver até o final. Enfim, mais um fracasso é, na caminhada para achar uma franquia que bate de frente com o Piratas do Caribe. Ah, é melhor, então, fazer um reboot dele mesmo. Acho que vai dar mais certo. Mas vai ter um reboot. A Disney está querendo fazer um reboot. de do é, A
1: Disney quer fazer reboot tudo, gente. O negócio é isso. É.
0: Se não me engano, Ele... esse, o reboot vai ser com a Margot Robbins. Estão conversando com ela sobre isso, é. né? Mas também não vi mais notícia em relação a isso, né? Não sei se vai para frente, né? Mas você é. tá certa, viu? A Disney tá doida atrás aí de uma nova franquia de um Novo Pirata do Caribe. Né? Mas eu acho que meio que ela acabou achando com o Jungle Cruz aí. Uh -huh. Meio que ela acabou achando. Vamos ver o que vai vir depois, daí para frente, né? Bom, então é isso. Lemos os e-mails dos nossos ouvintes. E como a gente disse, vocês podem mandar e-mail uh, para a gente para o Papo no Castelo, ou mandar uma DM um direct lá nas nossas redes sociais também comentando né, os episódios passados, esse episódio. Como eu disse, no episódio de hoje eu quero saber se vocês assistem essas séries que a gente vai comentar aqui hoje, no episódio, né, nesse episódio. Ou se vocês também têm alguma série para recomendar original do Disney Plus que a gente não comentou aqui que você acha legal também pode ser né Lori
1: uhum. estamos estamos aguardando pode mandar
0: e... vamos começar então Ou, então Bora. Vamos, vamos começando falando dessa série maravilhosa que estreou a segunda temporada agora completa
1: sim perfeita
0: ai gente o diário a gente não estabeleceu uma coisa Lori ah. vai ter spoiler
1: ah, não, é pra ser mais uma... Não, é pra né? ser, tipo, a gente indicar pras pessoas verem. E se a gente der spoiler, a pessoa não vai querer ver. É, Acho que a gente vai tentar, mais... tentar o máximo.
0: É, eu vou tentar, eu vou tentar. <risos> vou falar então primeiro do diário de uma futura presidenta que acabou de estrear a segunda temporada completa. Eu gostei do que eu vi no dia só.
1: Também, eu vi tudo de uma eu, vez só.
0: Eu vi tudo de uma vez só. A série estava na segunda temporada e essa é uma daquelas séries gostosíssimas, que eu não sei a Lore, uhum. mas eu não estava dando muita coisa pela série quando a série estreou. Eu, uhum. lembro, que a série, eu lembro que quando a série estreou, uh, o Disney Plus não tinha chegado aqui no Brasil ainda e não me chamou muita atenção. Uhum. Mas aí quando o Disney Plus, porque também a Disney não divulgava aquela coisa toda. Né? Né? É, aí quando a série estreou aqui no Brasil, eu fui ver. E é uma grata surpresa. Sim. Como foi que sua história com a Diário da Futura Presidenta? Não,
1: com certeza. É, não, eu, é, foi meio que isso. Eu tinha visto que tinha chegado lá fora. Tinha, assim, visto algumas informações. Não tava, tipo, meu Deus, sabe? Uma das séries que eu estava uhum. esperando para ver. Eu tava muito mais animada pra série do High School Musical, por exemplo.
0: <risos>
1: é. <risos> Olha aí. Lê
0: que... engano. <risos> não é.
1: Mas eu tava, tipo, curiosa para ver Diário de uma Futura Presidente. Porque tem a... A. Gente, qual que é o nome dela? Calma. A menina que faz Jane, Vir... Jane the Virgin. Meu Deus, pega aí. Ah,
0: que faz a, a. A Helena adulta.
1: Que faz a Helena adulta, isso. É, qual que é o nome dela? O nome calma, dela. calma, calma, calma que eu vou chegar lá, gente. Pega aí. Me dá um minuto que eu tô abrindo aqui. IMDB Gina Rodrigues. Pronto, meu Deus, a pessoa quase morre. Achei. É ela, Gina Rodrigues. Ela faz a nossa personagem adulta na, nessa série, E ela também é uma das produtoras da série. Mas o que, que é Judge of Triga Presidente? Para quem, quem não sabe, para quem nunca Isso. viu. A gente vai seguir essa menina, a Helena. Ela é uma pré-adolescente. Tem ali seus 12, 13 anos. E é, a família dela é uma família latina. Se eu não me engano, eles são, da, é, são descendentes de colombianos, eu, eu acho. acho.
0: Colombianos. Eu,
1: eu acho que são descendentes com... colombianos. E aí mora ela, o irmão mais velho, e a mãe, porque o pai deles faleceu tem alguns anos, uhum. então mora os três. E aí você, a gente vai tipo, seguir a vida dela, e ela na escola, e ela em casa. E é, é muito é uma, é uma série tipo que Lizzie McGuire era... Feiticeiros de Waverly Place, Hannah é. Montana. É muito essas, tipo, sitcom, séries assim, do. Que a gente tá, é, tava acostumado a ver no Disney Channel. Em que a gente vai, tipo, seguir a vida do personagem, vai conhecer os amigos, conhecer a família. Vamos vendo, né, as situações e tal. O hum. Jardin oftunga presidente é bem isso. E por que esse nome, né? Porque no primeiro episódio a gente começa conhecendo a Helena, que ela é a primeira presidente, a primeira mulher uhum. presidente dos Estados Unidos ela tá Na assumindo latina. é, primeira mulher e também a mulher latina, né, assumindo ali o cargo e aí a mãe manda para ela de presente o antigo diário dela, que ela ia, né, escrevendo uhum. os seus dias e contando como era a sua adolescência, aí ela é sua adolescência, ela sempre foi é uma menina muito inteligente, que gostava muito de política, e de querer ajudar o próximo, e melhorar o mundo, e tudo isso, e aí, né, a gente, já, a gente vê que ela conseguiu realizar o seu maior sonho de virar presidente, né? De, é. de ter aí essa plataforma pra conseguir fazer coisas boas. E a, Então, a série é meio como se a gente estivesse lendo o Diário dela, né? A gente vai vendo é. as coisas acontecendo e ela, ela escrevendo no Diário e a série é maravilhosa. Ai,
0: eu, eu não sei se você percebeu, mas eu achei que na segunda temporada a série deu uma amadurecida.
1: Uhum.
0: Eu percebi isso, assim. Eu acho que a série, ela é, principalmente em algumas questões, assim, como, por exemplo... Eu acho que no. Porque a, a série tem outros personagens também. Na verdade, a série tem, só tem personagens carismáticos, eu acho. Todos assim. são
1: maravilhosos.
0: Todos são maravilhosos, né? Eu ia falar do Sam, que é Amo. O, 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 o namorado, né? É, da mãe da, da Helena, que é a Gabi. E na segunda temporada ele dá uma amadurecida também. O Bob, uhum. né, que é o irmão da, da Helena. É, inclusive a série ela vai entrar nessa, nessa, na temática né LGBT e, e a Disney simplesmente ela não mostra isso ela não aborda isso né?
1: não, e, no, só, no, no, só em julho, no, no Pride é, Month que eles lembraram que a série está no catálogo e colocaram lá é, como uma das duas coisas é, que tem Representatividade LGBT, mas... é mais.
0: Inclusive, inclusive, na segunda temporada a gente tem mais essa abordagem, até do que na primeira. Sim, é
1: porque, assim, né, né sem querer dar spoiler, não vamos falar sobre que personagem é, estamos é, é, é. comentando aqui, pra não dar spoiler pra ninguém, mas na primeira temporada a gente começa, né, ali, ver que tem um personagem ali que tá, tá, se, descobrindo. tá se descobrindo, tá entendendo a sua sexualidade, e na segunda temporada a gente tem esse arco, né, muito maior, a gente tem um desenvolvimento. Maior para essa parte do, do personagem. E eu amei muito. É muito incrível. Foi muito bem feito. Então, a série sim. como um todo... Eu acho ela... Não só é realmente uma série boa, sabe? Que é uma série bem escrita. E os, e, e os atores são bons. E a direção é boa. E tudo é bom. Mas ela também é uma série que... É, você consegue se relacionar com todos os personagens. Sim. Os sim. temas são muito relacionáveis. Se você tipo, for mais novo, né, se você tem ali a idade da Helena, a idade do Bob, se você ainda está na escola, eu acho que você vai se identificar muito com os personagens, com tudo que eles estão passando. Eu amo como com a Helena eles abordam vários temas tipo muito legais, uhum. como ah, o primeiro crush, o primeiro é. beijo, a primeira menstruação, quem quer é comprar o primeiro estudiante, é incrível. Sim, Até eles também falam. Políticas. Sim, é, isso é muito legal, porque o que eu mais gosto na série é que ela é uma série inteligente, uhum. ela, e ela, ela encara o público que está assistindo como um público inteligente, né, como num, porque tem muita série por aí, principalmente série assim, voltada para adolescentes ou para um público mais novo, que você percebe que parece que eles estão tratando quem está assistindo a série como idiota. É, é musical... A, é, <risos> a, 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 a Musical, que parece que se você não, sabe, não for tudo desenhado, ou não for tudo mastigado, parece é. que não, as pessoas não vão entender, as pessoas vão ficar na dúvida, e aqui em Jazz, meu futuro presidente, não tem isso, como o André falou, eles abordam alguns, te alguns temas políticos porque a Helena, ela se interessa por isso, por esse Sim. tema na segunda temporada, então Ainda mais porque ela está concorrendo lá a ser a representante da escola. Então tem meio que toda uma, uma corrida, uma corrida ali política na escola. É muito legal. E você então...
0: entende, você, e você consegue entender é, por que, que a Helena ela, ela tem essas aptidões políticas. Você consegue uhum. comprar que uma menina daquela idade, ela deve ter o que, uns 12, 13 anos, ela tem essas aptidões. Até a gente tava comentando no grupo que a gente tem que tem momentos até que a Helena chega a ser irritante. É, porque
1: ela, ela é muito pra ser tipo, aquela personagem certinha é. e super inteligente, super nerdzinha. E ela sabe muito bem o tipo, que ela quer, sabe? Quais são os sonhos dela e o que ela tem que fazer. E às vezes ela dá umas escorregadas. Ela é, 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 acaba, é, é. tipo, tratando um amigo mal... Ou faz uma coisa que não deveria fazer... A família também, né? A família... Mas isso é legal porque a gente vê que a série tem consequências. A gente vê a Sim. personagem aprendendo com todos os erros dela. Eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto né, nessa série. Ela é realmente hum. incrível. Se você não assistiu, você vai assistir. É Como a gente falou, tem duas temporadas... Cada temporada tem 10 episódios, eles são ali curtinhos de 30 Meia minutos hora. no máximo, então dá pra você tipo maratonar e assistir, eu tenho certeza que vocês vão adorar, e se você já é fã da Dina Rodrigues, de Jenny the Virgin ou de outras coisas, na primeira temporada ela aparece bem pouquinho, ela aparece é. acho que só no primeiro e no último episódio, se eu não me engano mas na segunda temporada ela aparece bem mais, ela tá é. presente ali em todos os episódios, eu achei isso muito legal,
2: e como é
1: legal. o André falou, todos os personagens são legais, todos os personagens são interessantes você quer realmente tipo, acompanhar ali a vida deles e ver eles crescendo e passando pelos problemas tentando se resolver, e você vê essa família ali da Helena crescendo com esse namorado é. novo da mãe, com o Sam, é tudo ai gente, é, é quentinho ah, no entendi. coração essa série, é isso.
0: É, é quentinho tendo o coração amiga dela, Camila também <risos> é uma fantástica amiga da mãe, né? Da, uhum. da Gabi, as amigas da Helena também, agora na segunda temporada, tiveram um destaque maior. A Sasha, Sim. né? Que é a melhor amiga dela. Enfim, todos os personagens. Todos os personagens. E, e uma coisa que eu gosto bastante da série é como é, a Lori tá falando. Eu não sinto que ela tá me subestimando. A série, uhum. sabe. É, por ser uma série adolescente né? o foco não é mais, não é mais em mim, né? mas eu sinto que ela não está subestimando o público que ela é alvo uhum. né? que eu acho que é uma coisa que me irrita bastante nessas séries, quando você tenta infantilizar demais aqui o público
2: Sim. e
0: eu não sinto isso aqui no Diário da Futura Presidenta, principalmente em conta dos temas como ele disse, que ela aborda ah, questões políticas sociais culturais também é incrível, é, é a, a série... É só 30 minutos, mas parece que tem uma hora a cada episódio. <risos> Tanta, Tanta coisa, que coisa é
1: legal. E dá vontade demais. Gente, eu acabei a temporada, já estou o quê? Até em tirado. agonia. Em agonia, porque eu preciso demais.
0: É, e a Disney não, na verdade, até o momento a Disney nem divulgou se a série foi renovada ou não para a terceira Ela, temporada. Não sabemos
1: ainda. Espero e que não
0: sim. For, se não for, vou voar um castelo lá agora. A
1: gente vai atrás para dar, dar um jeito nisso aí, porque eu preciso dessa série pra viver.
0: Eu, eu também. <risos> e só, Antes de passar a próxima série, que também é bem legal, uh, quem quiser maratonar, consegue maratonar em um dia, porque sim. eu mesmo maratonei a segunda temporada em um dia só, comecei numa tarde, e terminei numa noite. Então, se você quiser pegar para poder ver assim no sábado, é, no domingo, está sem muita coisa para fazer, quer ver uma coisa de uma despretensiosa, vá ver o dia do da presidente que você não Vê vai se arrepender. É que você
1: vai amar.
0: Com certeza. Vamos passar para a próxima?
1: Vamos! Falando de série inteligente, falando de série que não subestima a quem está assistindo, e vou falar aqui que, para mim, esta é a melhor série original Olha. do Disney+, Plus, a melhor série que está disponível Sim. lá, para você ver, que é a misteriosa Sociedade Benedict. Gente, que Olha. série... Que, que grata
0: surpresa também, Ge viu? Não
1: é, porque, tipo assim, tava esperando nada, não também. sabia sobre o que se tratava. Chegou <risos> lá, eu fico, falei, tô aqui, né? Vamos assistir. Hum. Chegou aqui no disse pô, vamos ver. E menino, não fiquei muito surpreendida porque a série é muito boa. Eu, eu já indiquei, a gente já indicou ela aqui em algum episódio, não vou lembrar qual. Mas hoje estamos aqui para enaltecer essa série ela é realmente incrível. Diferente, né, do Diário de uma Futura Presidente, de outras uhum. séries é, aqui do Disney Plus, ela tem menos episódios, mas também tem episódios bem mais longos. Sim, a 50 primeira...
0: 50 minutos, eu acho, né, Sim,
1: cada a primeira temporada já tá toda disponível lá no Disney Plus. A primeira temporada tem oito episódios e cada um tem 50 minutos ou mais. Então, tipo assim, são basicamente oito filmes pra você assistir <risos> e eu, eu vou confessar que eu amo eu amo seguidos assim com os antecredit.
0: Olha, eu vou dizer uma coisa para você é o, o primeiro episódio ele já começa assim porque a palavra que você falou você, eu, eu, que você falou aí que eu acho que define a série é uma série inteligente.
1: Nossa, e muito. E no
0: primeiro o primeiro episódio já começa assim né mostrando como a série é inteligente né. Vamos fazer, vamos falar meio que uma premissa aqui para galera entender sobre o que é. Vamos,
1: série. ó, vamos lá nessa série. Logo no primeiro episódio, a gente vai conhecer o Rainy, que ele é um órfão, ele sim, tá sim. lá no orfanato. Mas a gente vê que ele é um menino muito, muito inteligente. Ele tem uma professora que dá aula para ele lá no orfanato, né? Que vai tipo ajudando ele, ensinando ele. E aí eles vêm no jornal uma o que vai ser tipo um provão, sabe, que a gente faz aqui, provão para uma escola super tipo cara e renomada e muito boa que existe lá na aonde eles moram, e a professora fala: "Não, você tem que ir lá fazer a, a prova porque você é muito inteligente, você merece essa oportunidade, não sei o quê." E aí, quando você chega lá, você já vê que é um negócio muito esquisito. <risos> que é uma coisa, tipo, muito diferentona, um monte de regras e um monte de crianças. E aí a prova em si é, é muito estranha, tipo, não é uma hum. prova normal, tipo, é de matemática, estranho. português, sabe? É, é, é uma coisa que envolve muito mais, tipo, lógica e um, um tipo um pensamento criativo, inteligente e tal. E aí a gente vai vendo. O ainda fazendo essa prova passando né pelas fases ali então tem várias tipo provas atividades e aí no final saem quatro crianças dessa prova e você descobre que, na verdade, aquilo ali não era uma prova para a escola. Era uma prova para a sociedade Benedict. Esse homem, o, é. o Benedict, ele é também tipo um cara super inteligente, um estudioso. E ele tem tipo uma mansão, ele tem um pessoal que trabalha ali com ele. Ele é esquisito, mas maravilhoso. Esquisitos. E aí ele fala que... Só tem gente esquisita nessa série, eu amo. E aí ele fala que ele estava recrutando essas crianças porque... É, você percebe que ali nessa cidade né, e aí nesse mundo em que eles vivem existe uma tal de uma emergência é um, é. um negócio que ninguém sabe explicar o que, que é mas todos os jornais falam é meio como se fosse tipo, um apocalipse chegando uma catástrofe uma coisa chegando meio...
0: Subi... Subi... é meio Ai, meio que se fosse uma mensagem subliminar. Assim, é, porque eu... tipo,
1: ninguém sabe muito bem o que que é, mas tá o tempo todo a mídia falando sobre isso e as pessoas estão muito preocupadas, porque não, vai chegar a qualquer momento, e vai chegar, e vai chegar e aí esse Kyle Benedict fala que ele recrutou essas crianças pra acabar com essa emergência, e é aí que a, tipo, a série realmente começa, a gente vai acompanhar é. essas quatro crianças, né tendo que meio que fazer aí essa missão, que é uma coisa meio de espião, meio de aventura, e muito, sabe, que é muito tipo um, como se fosse um grande quebra-cabeça. E eu amo essa série por isso. Ela é tipo um grande quebra-cabeça. E, como eu falei, todos os personagens são meio esquisitos. Cada um é bem diferente um do outro. Eles têm o seu estilo próprio e os seus defeitos e suas qualidades próprias, <risos> tipo, muito distintas, sabe? E, e ao longo dos episódios a gente vai conhecendo cada vez mais os personagens e esse mundo e sobre esse mistério e esse grande quebra-cabeça e é incrível, é sinceramente muito, muito bom. Com certeza no momento é a minha série favorita do Disney Plus eu amei assistir já tá me dando vontade de ver de novo de tão boa é, que ela tá é. Gente.
0: Também. E como, como a Lori falou, são quatro crianças, né? Uhum. E eu adoro coisa que tem, envolve criança, mistério. E são Acho quatro crianças, E são quatro crianças diferentes, né? Tem o, uhum. o Rainy como a Lori falou, que é o mais inteligentezinho, assim, né? Ah, tem o George, que ele tem a memória idética que fala, né?
1: É, me... a memória, a memória é... fotográfica. é.
0: Ele memoriza bem as coisas, né? Tem uhum. a Kate, A Kate que é uma menina que carrega O balde vermelho dela pra cima e pra baixo <risos> Ela é a força bruta Do grupo, podemos dizer assim Sim. Né? E tem a Constance Que eu acho maravilhosa oh, Amo <risos> Tá irritada com tudo uh, Ela é aquele tipo de personagem Que parece que tá entediado sempre Quando o aparece Sim. E tá pouco se lixando Por que tá acontecendo ali e eles quando eles vão para missão é, né que eles vão para para uma ilha né é uma ilha né Lori
1: é uma ilha que tem uma escola lá esquisitona tipo um internato é,
0: e aí a, aí a série ela ganha uma outra roupagem né porque tem esse começo como a Lori falou né do, do, do teste que as quatro crianças estão sendo testadas mas você não vê o, o teste das quatro crianças só vê do Renny Uhum. Uh, e aí a série quando chega lá, lá na ilha ela ganha um, uma outra roupagem porque vai pegar esse ar de mistério aí, né? E quebra cabeça. E eu gosto porque também os personagens todos os personagens são esquisitos. Cada um uhum. tem uma característica diferente, cada um tem uma esquisitice diferente. Uh, e é aquela série também E eu acho que também por culpa da Disney de não ter divulgado direito a série, eu fui assistir sem saber o que é que eu ia, o que é que, uhum. eu tava, o que, é que eu ia ver e é uma série que, pra mim, é mais uma grata surpresa. Sim. É, porque essa, o Diário da Futura Presidenta, eu ainda. É, eu sabia, mais ou menos, o, sobre o que, que a série se tratava. Mas essa eu não tinha entendido. Uhum. Eu sabia que eram crianças que estavam é, em uma sociedade misteriosa, que estavam desvendando mistério, mas eu não sabia que mistério era. Sim. É, e eu gosto é porque muito. É que o
1: trailer também não entrega muita coisa. É... Então você vai pra cega assim mesmo, sem saber nada mesmo.
0: É, e essa tem aquele tipo de, de série que todos os personagens são carismáticos sim né o, o, as ajudantes do seu Benedict oh. a, a, as crianças são todas carismáticas a, enfim até os personagens que tem na escola são bem diferentes a, a, a paisagem né Sei, a, uh
2: -huh.
0: tudo é bem diferente da série e acaba traindo com certeza então se você gostou da é. a série A, a Misteriosa Sociedade Benedict Corre para ver o Disney Plus que só tem oito episódios e só, e só saiu até agora A primeira temporada Eu acho que a Disney ainda não Divulgou se ela foi renovada ou não
1: Não, é. ainda não, mas eu espero Que seja, porque eu amei o muito o segue, E no final eles deixam Ali um gancho pra uma próxima Sim. temporada Porque para quem não sabe, essa segue Ela é inspirada numa série de livros se eu não é, me engano, sim. se eu não me engano, é a série de um autor. Não é. Ele não é inglês, eu acho que ele é escocês, alguma coisa assim. E aí é uma série de livros assim, de mistério que envolve essas crianças e tal. E a, a, eu não li o livro pra saber se é a mesma é, história. Não. Mas é baseada no primeiro livro da série. Então, tipo assim, se eles forem né, seguir. A série de livros, eles têm aí mais algum material para continuar eu seguindo. Vi,
0: eu vi dizer o que parece, que eles vão pegar elementos. A, a primeira temporada foi bem baseada no primeiro livro.
2: Uhum. Só
0: que eu vi que as próximas temporadas, é, por conta das crianças estarem crescendo e tal, teria é, elementos nos outros livros, livros, porém não ia seguir a risca.
1: Uhum. Tava lá,
0: não ia tomar com base. Bem ah, bem, acho, legal, acho legal, acho
1: legal. Você também, também
0: acho legal. E, e
1: você também faz passar isso é uma coisa diferente, você querer né, ver os dois é. pra comparar e tal, acho legal e uma é. coisa também é que o, o Benedict né, o, o meio que a figura principal, vamos dizer assim da série, é feito pelo ator Tony Hale, que quem não conhece, ele é a voz do Garfinho do Toy Story 4 ele é sensacional, ele tá perfeito nessa série, ele tá muito, muito bom, e é isso que o André falou, tipo, todos os personagens são muito interessantes, os atores são incríveis, mas eu acho que o que mais chama atenção nessa série é o visual, ela tem um é... visual muito único não só de direção e fotografia, mas também design de cenário, o design das roupas, as cores, Sim. é tudo muito incrível. E você sabia assistindo, você quer olhar todos os detalhes e você quer prestar atenção e você quer entrar naquele a escola, mundo. A escola. a escola é incrível, é tudo muito diferente, muito incrível. Tem muito uma vibe dos filmes do Wes Anderson, caso é, quem para quem conhece é esse diretor que fez é, o Grande Hotel Budapeste, fez o Moonrise Kingdom, outros filmes por aí. Tem muito um estilo que lembra desse diretor, que ele usa muita cor pastel, ele usa muito uma câmera centralizada, em que, tipo... E é tudo muito balanceado ou simétrico, que dos dois lados você tem as mesmas coisas. E aqui, na sociedade de Benet, a gente tem essa, meio que essa, essa mesma estética... É muito maravilhoso, é muito incrível. Eu realmente eu amei o visual dessa série. Foi uma das coisas que me chamou a atenção primeiro, pra querer conhecer e assistir. E aí todo o roteiro e a história só deixa ainda melhor. Então tipo assim, não se assuste por ser uma série né, grande. Porque apesar de poucos episódios, são episódios bem longos. Então tipo assim, não se assusta com isso. Se você gosta de mistério, de quebra-cabeças, de personagens meio assim diferentes, esquisitinhos, eu vi algumas pessoas comparando com aquela série da Netflix. É... Tem crianças também que é baseada no livro? Não. É... Ai! Desventuras em segue obrigado, amor. O ah, Roberto sim. falou aqui no meu ouvido. <risos> eu vi pessoas é, comparando com Desventuras em série. Tem essa pegada assim meio esquisitinha também, mas eu particularmente não gostei de aventuras em Segue. Achei muito chatinha e a Sociedade Benedict eu amei, achei muito melhor. Mas se você assistiu de aventuras em Segue e gostou, tenho certeza que você vai amar a Sociedade Benedict, então... Desculpa, se você gosta desse tipo de série, se você gosta de mistérios, quebra-cabeças pessoas esquisitinhas, vai ver porque é maravilhosa não se assusta com o tamanho dos episódios porque você não sente passando É. vai acontecendo gente. tanta coisa e você vai se afeiçoando aos personagens eles vão jogando pedaços novos do quebra-cabeça e quando você vê é. o episódio acabou, é maravilhoso
0: <risos> veja não, gente, não tem como uma série que mistura, criança mistério e pessoas esquisitas ser ruim <risos> não tem como e só a gente passar pra nossa próxima recomendação é, é, a Lori falou uma coisa que me fez lembrar o seguinte, a série você vai ver que os personagens têm algumas camadas e hum, aí,
2: muitas.
0: É, cada episódio que vai passando, você vai descobrindo uma, novas camadas dos personagens. Uhum. Todos os personagens, né? É, uma, é uma, uma série realmente que tem mistério até envolvendo a personalidade, das camadas dos personagens. Sim. Vamos passar agora pra próxima. E eu não assisti Vamos. ainda. Então quem vai comentar mais é a Lori, que é Por Trás da Diversão.
1: Amigo, já bota na sua lista para você pra assistir. Um Porque Sim. a gente... Quando começou toda essa ideia de Disney+, Plus, a coisa que eu mais fiquei animada foi para séries, filmes e documentários que falam de bastidores. Bastidor da Disney, bastidor de filme, bastidor da Pixar, bastidor dos parques. Eu amo esse tipo de programa, eu acho incrível, porque são coisas que a gente não tem acesso. A gente não é. vê, sabe, como é que funciona o estúdio de cinema, como funcionam os parques, como funciona um monte de coisa. Então agora com o Disney Plus a gente tem essa chance de ver um pouco mais. Por exemplo, a série lá, documental, sobre como foi feito o Frozen 2. Que hum. é uma série incrível, não tá aqui na nossa lista, porque eu acho que essa já é uma série que é um pouquinho mais conhecida. Eu lembro que na época que ela lançou, na época do Frozen 2, muita gente viu essa série, muita gente comentou. Mas se você não viu e tem interesse por animação, ou como a Disney Animation funciona, vai assistir... O nome é Minha Intuição, tem alguns episódios mostrando como foi a produção do filme, e é perfeita. E a gente tem duas séries no Disney Plus que falam sobre os bastidores dos parques da Disney. As duas estão nessa lista, spoiler. Mas a <risos> primeira que a gente vai comentar é essa, por trás da diversão, que ela é mais recente. Ela estreou agora há pouco, a primeira temporada estreou agora há pouco, tem cinco episódios. E ela é uma série que vai falar sobre as rides, sobre as atrações clássicas dos parques da Disney. Porque né, os parques da Disney são tipo grandes parques de diversão. Tem uhum. vários brinquedos que são as atrações. Tem algumas atrações que são muito famosas, sejam porque elas estão lá há muito tempo tipo desde que os parques abriram, ou simplesmente porque elas são muito boas ou elas têm uma temática muito interessante e caíram no gosto do público, né, e ganharam aí uma fama, ficaram muito famosas. E aí essa segue vai falar disso, vai falar sobre essas atrações icônicas. Na primeira temporada a gente tem cinco episódios em que eles falam do Jungle Cruise, que foi o brinquedo que inspirou o filme novo da Disney. Fala da Haunted Mansion, que é a mansão mal assombrada da Disney. Ah, legal. Fala do Star Tours, que é tipo um simulador de Star Wars, que é incrível, esse aí eu já fui. É muito bom. A Twilight Zone Tower of Terror, que é um brinquedo, tipo, meio de terror também. Ele é uma atração. Uma, tipo, é uma, eles chamam de thrill Ride, que é tipo uma montanha russa que é aquela uhum. atração que dá tipo frio na barriga e que é animada e você grita, o Tower of Terror é tipo isso ele é, ele é um grande elevador que você fica caindo, é uhum. incrível também, e, e a, o quinto episódio fala da Space Mountain que é oh. uma Conhecido Uma. Também. meu Deus, eu acabei de falar do negócio, esqueci é uma montanha-russa, só que é uma montanha-russa dentro de um lugar, montanha-russa fechada. É você não vê nada, ela é no escuro. E você só vê, tipo, o espaço, sabe? É, é, é maravilhoso. E aí, é isso. E eles vão contar a história dessas atrações, tipo, como que elas... Como concepção. foi a ideia, é, qual foi a concepção, quem trabalhou nelas, quem teve a ideia como que eles montaram, como que funciona, algumas delas tipo tiveram atualizações ao longo dos anos, ou deram origem a outras atrações, então eles falam disso é, nesses episódios, é muito incrível, cada um ali tem mais ou menos 40 minutos peraí, e, tá, peraí, é, tá. e é, ele tem tipo uma narração, quem faz a narração é a atriz que faz a, a voz Da Dambela, do DuckTales Da mãe do... É. Das crianças, querido, do Rio. Eu, eu não lembro o nome dela em português, porque eu via A série em é inglês É Dambela é, Bela, é Bela também? É. Então, é a voz dela. Que narra ah, essa série. Eu comecei a assistir o primeiro episódio. Aí eu tô ouvindo a mulher falar. Tô ouvindo. Tô tipo Gente, eu conheço essa <risos> voz. Quem é? É um personagem. Quem é que tá falando aí? Roberto entrou no quarto aí. ele, é a Dom Bela. Aí eu, ah, agora sim. <risos> e assim, se você gosta de bastidores. Gosta de saber mais sobre os parques. Tem essa curiosidade. Super vale a pena ver. Porque, né, conta... Toda essa história, tipo, o primeiro, o, o primeiro episódio, que é do Jungle Cruise, tem muitas filmagens do Walt Disney, porque ele tava uhum. lá quando construíram essa, essa uhum. atração. Então, tipo assim, tem muita coisa legal, muita curiosidade interessante, mesmo que você nunca tenha ido aos parques ou não tenha vontade de ir, eu acho que ainda é legal, sabe? Ver uhum. como funciona e ver essas curiosidades. Se você tem vontade de ir, você vai ficar com ainda mais vontade, porque dá muito vontade de ir nos brinquedos. E se você já foi, é legal ver os bastidores, né? É legal ver as curiosidades. Você
0: sabe uma coisa que eu tenho curiosidade de ver bastidores, mas eu sei que eles não vão mostrar nunca na galáxia. <risos> é o... O guarda-roupa dos personagens. aonde é que fica, os personagens, como é que faz, é, como é que eles se vestem. Mas isso aí eu sei que eles nunca vão fazer, nunca vão mostrar, porque... É para preservar a magia, né? Uhum, é, mas isso é legal. Seria é bem legal, né? Todo mundo sabe que ali é uma pessoa, um ator, mas é mas aquela, você, aquilo de preservar a magia, né?
1: Você, mas você se vende, você acredita. É,
0: oh, ai, meu Deus do céu, no dia que eu for...
1: Amigo, você vai acreditar Olha, que quem tá ali
0: na sua eu frente vejo é a
1: É você mesmo.
0: <risos> é, é, eu não assisti a série ainda, mas está na minha lista, é porque eu eu tô atrasado de um monte de série. Aí comecei a assistir coisas novas também e aí eu parei de ver coisas novas para é, assistir as séries que eu já assistia que estavam paradas. Gosto. Como por exemplo o Anatomy, que eu assisto, eu tava parado a desames. Uhum. Tava parado. Eu vou terminar de ver essas séries pra ver coisa nova. Eu tô precisando assistir ainda por trás da diversão, mas eu quero assistir porque, assim como a Lore, eu também gosto bastante de coisas de bastidores. Amo então, Coisa de Bastidores. Assiste, eu sou bem amigo.
1: E eu não sei se agora, ainda em agosto, mas eu acho que agora, ainda esse mês, vão entrar mais. Vão entrar novos episódios. É legal. Na, eu não sei se ainda é tipo a primeira temporada se eles já vão chamar de segunda temporada, não lembro. Mas vão entrar novos episódios aí falando de novos brinquedos e tô, tô ansiosa, tô te pegando.
0: Ai, quero. Quanto mais melhor. Isso aí. <risos> Inclusive, essa próxima série também que a gente vai comentar, eu, tá na minha lista. Mas eu ainda <risos> não comecei também a ver. É, que é a série do Jesse <risos> Do Quem Full pegou House aí, então,
1: os millennials, é...
0: Que é a série Big Shoot Treinador uhum. de Elite A Lori já começou a assistir Então ela também tem mais pra falar do que, do que eu com Vocês estão
1: vendo o quê? Que eu sou uma desocupada E fica vendo tudo que entra No Disney Plus É, é, é bem isso mesmo, essa é a verdade <risos> Mas vamos lá Big Shot, treinador de elite. É uma série que eu vou confessar pra vocês que eu não ia assistir. Eu não tinha, eu tinha tipo zero interesse porque é uma série que fala de esporte. Eu odeio esporte.
2: Então, eu só vejo
1: nas Olimpíadas e olhe lá. Então, tipo assim, chamou zero a minha atenção que é uma série sobre um time de basquete feminino de uma escola privada, né? Uma escola, tipo, super de gente riquinha. Aquelas escolas que, né, são muito dinheiro. Eles, aquele uniforme bonitinho que a gente vê nos filmes, sabe? Eles têm uhum. um, um time lá de basquete feminino e aí chega esse cara, chega o Marvin, que ele era um treinador de grandes times de basquete, né, tipo da NBA mesmo, ele realmente era um tipo treinador profissional, ganhava muito dinheiro, tinha né, times gigantes, muito famoso, só que ele tem um problema de temperamento, de sabe, não, hum. não controlar a raiva, não controlar os sentimentos, e aí ele acaba fazendo uma merda em um dos jogos que ele tá, e aí os caras falam, ó, oh, você tá proibido de continuar aqui, você sabe, ah, não? Ah,
0: por isso que a primeira vez que eu vi, que eu vi o, eu vi o material de divulgação do personagem, ele tá com a cara feia, ele tá Sim,
1: é por isso, ah. porque tipo, ele foi tipo expulso do mundo dele lá, né? do basquete profissional e aí a única coisa que ele consegue é virar treinador desse grupo sabe, do ensino médio de uma escola aí privada para riquinhos, unir um time um feminino ainda sendo assim, que ele trabalhava com homens e ele fica tipo, o que, que eu vou fazer com um bando de adolescente então, <risos> tipo assim, eu só comecei a assistir porque amigos indicaram se não me engano foi acho que o Fabrício da Almanac Disney, que indicou Sim, falando que essa era boa, bastante. que valia a pena e aí eu comecei a ver a primeira temporada tem 10 episódios, cada um tem ali entre 40 e 50 minutos, já é uma série também aí um pouquinho maior. Eu vi só a metade, eu vi só os 5 primeiros episódios, mas eu já tomei alguns spoilers, sei algumas coisas <risos> que acontecem na temporada. Estou animada para continuar, porque é uma série que tem... tem personagens... tem, uma, tem umas personagens que são também tipo LGBT, então estou curioso uhum. para ver esse casal formando, porque até onde eu vi ainda não aconteceu, só viu uma menina com crush na outra, mas não aconteceu nada ainda. Eu já peguei curiosa. esse
0: spoiler. Eu já peguei todo esse spoiler. Todo mundo já
1: pegou, porque no Pride <risos> Month, a Disney também fica jogando na caga de todo mundo, os três pois casais é. gay que eles têm. Aí é pois difícil, é. porque dá spoiler, não divulgar a série, não divulga. Mas divulga, divulga. divulgar o casal gay para ganhar aplauso eles divulgam é isso mas você já
0: gostou da série tô,
1: eu, me surpreendeu, eu gostei porque eu gosto do ator né? o que faz o, o Marvel o Jesse, <risos> como o André disse, eu gosto dele <risos> e as meninas também do time, da escola, elas são bem interessantes, você hum. vê tipo cada uma também tipo tem ali meio que né, a sua história de fundo cada um tem a sua coisa e você vê também a filha do, desse... desse desse treinador, ela acaba indo estudar nessa escola também, onde o pai vai dar aula, então você vê ela, né, com a menina nova, tendo que chegar ali e se com o pessoal, e, tipo assim, eu tava achando bem interessante, eu tava achando bem legal, é, o, é, o basquete, né, é um, um tema ali importante, mas não é aquelas séries de esporte e aquela coisa chata, é uma série sobre os personagens, né, sobre o treinador Tentando mudar quem ele é e tentando aprender a conviver com esse bando de adolescente. E meio que né. Bando é pra de mulher, quem... né?
0: Eles... bando de mulher e
1: adolescente. Ou, ou... É, é, é difícil, mas e é engraçado ver tipo as interações, as interações deles e tal. Então eu tô gostando da série, eu gostei dos cinco primeiros episódios. Não é, tipo assim, perfeita. Não é tão boa quanto as outras duas que a gente já comentou aqui. Uhum. Tem um momento e outro que você fica... Ah, uma personagem ou outra que você não liga muito. Mas, no geral, é uma série interessante. Eu acho que é uma série que tem potencial. Não lembro se já foi dito que vai ter segunda temporada. Mas eu acho parece que ainda... Já.
2: Parece é, eu já. não lembro.
1: Mas, assim, hum. parece é. que tem... Tem história pra continuar, sabe? Tem personagem que você vai querer continuar vendo. E, né, elas estão na escola, então ainda tem, né, mais alguns anos ali. Depois, talvez, uma faculdade. Ou ver se o, o, o treinador vai conseguir voltar pro profissional ou não. Então, eu quero voltar a ver. Eu vou terminar de, de assistir, porque eu tô curiosa pra ver como é que... Como é que vai acabar essa, essa primeira temporada.
0: Se não me engano, inclusive até parece que a série foi, ela foi renovada... Que até saiu também a possibilidade da série ser lançada com o Diário da Futura Presidenta. Os Conto episódios. Tudo junto, né? Tudo junto. Eu tinha visto isso. Ou eles estavam ainda cogitando. Não uhum. sei. Eu vi alguma coisa é, relacionada a isso. Mas eu tô bem curioso. Eu vou assistir a série antes de estrear a segunda temporada, com certeza. Tá aí. <risos> em algum momento eu vou ver. <risos> Mas a nossa próxima série. É uma série de bastidores.
1: Que a gente que ama.
0: a gente ama. Inclusive, a gente ama também o estúdio. Sim. Não tem como não amar o estúdio. E é por dentro da Pixar. Eu não sei Lori. Mas eu sempre tive vontade de trabalhar na Pixar.
1: <risos> Amigo, qualquer coisa, me chama que eu tô indo.
0: Mas eu não sei você. Mas eu sempre tive a impressão de que a Pixar era mais legal do que a Disney. Trabalhar. <risos> E assistindo a série, eu, eu, eu tive essa ligeira impressão. Tudo bem que a gente não tem é, os bastidores né, da Disney Animation, a gente só podia viu. Podia ter. É, podia ter, que a gente só viu no. no na Mickey É, que parecia a, a, as, as emoções de divertidamente, né? O povo todo gritando, desesperado, né, de um lado do outro. Mas uh, podia ter também, né? A série purê uhum. da Pixar, como o próprio nome tá sugerindo, ela vai mostrar uh, como é o dia-a-dia -dia dentro da Pixar. Sim. Né? Como é o processo de criação, você vê bem os ambientes. Uh, você... eu, eu percebo que a Pixar ela tem um, uh, um ambiente bem despojado, né? Aquela coisa uhum. né? sisuda que não tem parede, aquela coisa bem criativa mesmo e é legal porque você consegue ver uh, o que é que acontece por trás da criação de determinados filmes eu acho que a Lore vai lembrar mais quais são os filmes, eu lembro de Soul lembro Nossa, de eles mais falam,
1: eles falam de muitos Mas
0: todos, todos é,
1: é porque o que é legal dessa série tipo a primeira temporada tem 20 episódios e eles sempre lançam de cinco em cinco é. episódios. Porque é como se cada cinco episódios fosse, tipo, um capítulo diferente. Então, tipo. Tem os o... temas, né? É, são temas disso. São temas, gente Tipo, os primeiros cinco episódios é meio que eles mostrando as fases, tipo, de um filme. Então, tipo, a pessoa que escreve, a pessoa é. que faz o desenho, a pessoa que anima a pessoa que não sei o quê. Então, tipo, você o primeiro episódio é com o Camp Powers, que foi o co-diretor e o roteirista de Soul. Então você tem ele falando um pouco sobre como foi esse processo, né? sobre como que é escrever o roteiro para um filme de animação. você e, e aí, cada cinco episódios vão mostrando coisas diferentes. Eu gosto muito do 6 ao 10, porque eles vão mostrando, tipo, é... funcionários diferentes, aí Todos sabe? São maravilhosos. E, 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 tipo assim, tem umas coisas que você nunca para pra pensar. Tipo, eles têm chefe de comida, sabe? De fazer comida. Porque tem muita gente que as pessoas têm que comer. Então, tem
2: que ter alguém pra fazer
1: comida pra essas pessoas. Mas eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Então, tem um episódio que é sobre a chefe de confeitaria, que é que faz, tipo, os doces. E ela conta ah, é que legal. quando eles estão trabalhando em filmes novos, ela faz doces inspirados naqueles filmes. <risos> é muito incrível, sabe? Não, você
0: sabe a sensação que eu tenho? É que é tudo lá é para trazer inspiração mesmo, é para que as pessoas se inspirem. Sim. Né? Do momento que você entra até o momento que você sai, é tudo bem pensado, como a, a loja está dizendo. É tudo bem, é, bem inspirador mesmo.
1: Uhum, é, é um lugar tipo, muito criativo. E aí, os dez últimos episódios, eles já são um pouco mais técnicos. Porque aí eles vão te mostrar mesmo tipo um pouco do passo a passo de como eles fazem a animação. Tipo, como que é animar? O que, que é animar um filme? Aí eles mostram um pouco do software que eles usam um milhão lá de setinhas e de coisinhas, como que você escolhe o ator para fazer a voz, como que você grava a voz, sabe, como que você faz a uhum. música e escolhe a música, como que você cria o personagem em si, então, tipo assim, é muito interessante, porque você tem tanto esse lado mais técnico da animação, para quem se interessa em entender, como a animação funciona, e você tem esse lado, tipo, um pouco mais lúdico e o um lado mais, tipo, das pessoas mesmo, que trabalham lá pra você entender, tipo, o que é o papel de cada um, o que cada um faz, como que aquele tanto de gente sai um filme tá Como é que tudo se conecta né? como é que tudo se conecta, é muito incrível, mas, tipo assim, o que eu, eu tenho uma coisa pra reclamar dessa série, é que os episódios é. são muito curtos
0: ah, sim. Eu fiquei <risos> indignada. Porque
1: eles têm entre, tipo, 10 e 15 minutos. Eu fico amigo. É.
0: Você
1: é... pode me dar Mas... uma hora de cada episódio é... que eu ainda vou achar pouco.
0: Mas quem quiser maratonar, vai maratonar rápido também. Né, vai. Chico, que aí, tá? Porque são 20 episódios, não é isso? Sim. 20 episódios, então. Se você são 20 episódios na base, ali de 15 a 20 minutos, vamos supor, é, dá pra você maratonar bem rapidinho.
1: É bem rapidinho. Essa é a única parte ruim. Porque é bem rapidinho. Porque Piscou, é tão interessante... Acabou. é Porque é tão interessante, tão legal que você quer ver mais, sabe? Passa é. muito rápido. E é. eu já estou ansiosa por mais temporadas e, e mais episódios. E assim como o André, espero que eles façam uma versão da Disney também. Porque eu acho Sim. que ia ser é muito legal.
0: Sim. Na verdade, eles podiam fazer uma versão de tudo. De tudo. Uma né? versão da Disney, uma versão da Marvel, uma versão da Lucas. <risos> Eu adoro bastidores
2: Também
0: <risos> Vou passar agora então Para para nossa próxima indicação Que também é uma história de bastidores
1: Olha, só que vocês essa estão aqui, vendo a gente... Que a gente gosta, né?
0: É, e só que essa daqui é uma história de bastidores De volta os parques Sim né? na, na verdade, essa daqui vai contar a história dos parques mesmo Desde os primórdios E é a história dos Imagineerens é, que, pra quem não sabe gente, os Imagineers eles, eles são os caras que são responsáveis por projetar tudo no parque Sim. tudo no parque, desde os ah, ah, dos animatrônicos desde as, as atrações a, a roupa de personagem é, enfim é, arquitetura, eles são ah, responsáveis por tudo, se eu não me engano são 10 episódios, Lore.
1: Tô olhando aqui? Não, são 6.
0: São 6 episódios. Esses Ih. episódios são é, são. é uma espécie de documentário. Uma espécie Não. É um documentário, né? É, feito pela própria Disney. Não é um documentário do Nacional Geographic. É. <risos> ah, é as, as pessoas pensam, né? E, e são episódios mais longos.
1: Sim, cada um que tem mais de
0: uma hora. hora.
2: Uhum.
0: É. E é bem legal porque você consegue ver. Okay. O homem. Você consegue Sim. ver desde o próprio Walt Disney, do período do Walt Disney, você vê falas do Walt Disney. Você vê ali que tem coisas que é, coisas que eu acho que nem tinham sido divulgadas antes. Uh -huh. né, de bastidores do próprio Disney falando e é bem legal você ver ele trabalhando, botando a mão na massa. Sim. E o, os episódios vão até o parque recente, que se não me engano é o parque de Xangai.
1: É, eu acho que foi o último, é, o da China. É. Eu acho que foi o último que foi lançado. E é, é isso que o André falou, é muito incrível, porque você não só tem esse acesso aos bastidores, né, que a gente não teria de outro jeito, mas principalmente os primeiros episódios, o, o primeiro, então, é muito cheio de coisa de arquivo, que ninguém é. nunca viu, sabe, tipo foto, filmagem... Desenho, arquitetura, sim, é, é incrível, sabe? Se você gosta tipo, da história da Disney, da história dos parques, tem essa curiosidade, é, é uma série tipo, maravilhosa. Como o André falou, ele vai seguindo né, essa linha do tempo desde o Walt Disney até o parque mais recente e as coisas assim, mais novas que eles estão criando. Tipo, no último episódio, por exemplo, mostra eles trabalhando. Nos animatrônicos da nova área da Marvel, que acabou hum. de lançar. Mostra isso mostra eles colocando, tipo, o boneco do Homem-Aranha pra saltar. E, e tipo, você, e na série mostra tipo, bem o começo. Como eles ainda estavam, uhum. tipo, desenhando os movimentos e, e tentando né, fazer o robô fazer o que eles queriam. E aí agora você vai ver como é que tá lá no parque e você fica, meu Deus! Sabe? É, é, é maravilhoso! E é isso, você vê realmente, tipo, como é que foi com as construções dos parques, tipo, tá, a gente tem esse tanto de terra, a gente tem essa ideia, dá pra fazer, não dá pra fazer, uhum. o que que tem que mudar, o que que deu certo, o que que deu errado, como que a gente tira um negócio dos Estados Unidos e leva pra outros países, <risos> sabe, como que eles criam aqueles robôs, né, os animatrônicos, aqueles bonecos... Como que você cria cada detalhezinho, como tudo é pensado e tipo, ah, eu tenho uma atração que é antiga, eu preciso mudar alguma coisa nela, eu preciso fazer ela Sim. ser nova de novo. E aí você tem as pessoas ali, sabe, trabalhando nisso e falando sobre como foi. É muito, é muito incrível, sabe, é Sim. maravilhoso, eu também estou... Ansiosíssima para mais episódios. Provavelmente é uma série que ainda vai demorar bastante é, pra acho. gente ter novos episódios. Né? Porque eles precisam dar tempo das coisas acontecerem. É e das novidade, coisas né? É, das novidades, das coisas evoluírem. Pra poder eles conseguirem, né? Gravar e mostrar e realmente fazer aí novos episódios. Mas esses seis já super valem a pena né? eles uhum. são maiores, cada um é tipo um filme, então você pode ir vendo aos pouquinhos, se você não quiser que acabe logo ou se você é louco que nem a gente você <risos> magatona tudo de uma vez e é isso
0: <risos> o que eu gosto é que eles mostram também a dificuldade né? que foi para fazer Sim. certas coisas nos parques, gente imagina parques. É, é, não
1: é fácil
0: não, não é fácil não porque como, é, é, eles mostram de todos os parques que tem no todo, mundo, uhum. todos os parques que né? tem não é só da, dos Estados Unidos, não. É, é Tóquio, França, é Xangai, Hong Kong, uhum. e todos os parques. Sim. Bom, e agora, essa próxima aqui eu também não assisti. A
1: desocupada, <risos> mais uma vez.
0: Que <risos> é a magia do Disney Animal Kingdom, que assistiu o calor.
1: Gente, mais um de parque, porque eu falei que eu gosto de bastidor.
0: Tudo que tinha
1: de bastidor nesse, nesse streaming eu já assisti. Esse é um que, tipo, eu não, ia, eu não ia assistir, eu nem sabia da existência. E aí apareceu um dia lá pra mim no recome não, nos recomendados, que é uma, uma série, né, documental que fala sobre os bastidores do Animal Kingdom. Quem não sabe, o Animal Kingdom é o parque que tem os animais. Que é, tipo, uhum. como se fosse um grande zoológico a céu aberto. E aí é que eles mostram como que é isso... Como é que eles cuidam dos animais... Como que, sabe... Os animais vivem ali... Como que os animais nascem... Como que eles tratam dos animais... Quando eles estão doentes... É maravilhoso... Ai, eu fiquei imagine. encantada com essa série... Eu fiquei cega, eu Fiquei realmente encantada... Ela tem oito episódios... Cada um tem ali entre 30 e 40 minutos... E em cada episódio... Você, você vai tipo, seguindo animais diferentes... E aí você vai conhecendo pessoas diferentes, você conhece o centro veterinário. Tem um cara muito interessante, porque né, no, no Epcot tem um grande aquário. Que é onde tem um brinquedo do Nemo. Tem um aquário, ah, assim, sim. muito grande. E aí tem um episódio que eles precisam tirar um bicho do aquário... Se eu não me engano, é um leão. Não, não é leão, Maguinho. É um manati. Eu não lembro qual que é o nome em português. É, é, um bicho muito grande. <risos> eles têm que tirar o bicho do aquário do Epicote, levar até o veterinário do Animal Kingdom para conseguir descobrir lá um negócio que ele tem na cauda. E aí você vê tipo uma girafa que tá com um problema na pata. E eles e você vê tipo todo o cuidado que eles têm com os animais. Sabe? Tipo, a a você vê as pessoas ali falando, né? Os cast members, como eles chamam. E vocês veem como eles realmente são tipo, apaixonados... Naquilo que eles estão fazendo... Como ah, eles são apaixonados naqueles animais, tipo, cada animal tem um nome e os animais têm as suas famílias e eles sabem quem é cada um e qual que é a personalidade de cada um e qual é o animal que não gosta muito do outro, qual animal que eles têm que sabe ficar mais de olho. Tem um episódio que eles mostram tipo, os crocodilos, os jacarés, não lembro, que eu não sei a diferença, que um tá tipo com a cauda machucada. Como é que você pega um jacaré para cuidar, amigo? E aí, <risos> e aí, eles mostram como é que eles fazem. É, é maravilhoso, sabe? E tem, tipo, esses bichos grandes, né? Tipo, elefante, jacaré, rinoceronte. E até os bichos menorzinhos como as aves, os peixes. Eles têm até um galinheiro. Eu nem sabia disso. <risos> eles têm um galinheiro. Tem um bichinho que é tipo um bambi, só que não é um viado É outro tipo de bicho que ele nasceu com um probleminha na patinha e eles precisam fazer uma cirurgia no bichinho e aí eles mostram tudo isso gente, é incrível, se você gosta de animais e se você gosta de bastidores do parque, tem essa curiosidade de entender como que o Animal Kingdom funciona, como é que eles têm tanto bicho lá dentro como é que eles fazem pra cuidar dos animais, é muito legal e tem a, o episódio é os episódios são narrados pelo Josh Guedes, que é a voz do, do Olaf então se você já gosta dele também Tem umas piadinhas, tem uns negocinhos assim É muito interessante, gente só, só assistam, porque sério, é muito legal Passa também Lore, muito rápido
0: A Lori já vendeu a série para mim Amigo, veja, você
1: vai adorar Gente, tem um, tem um episódio Que eu quase chorei, que eu não lembro qual que era Mas tem uns episódios que eu quase chorei É maravilhoso Mas não tem como
0: não ter bicho e não chorar não tem,
1: gente, é lindo que tem... Ah, acho que eu lembro qual que é, é Acho que é o que tem o, os macacos, gorilas Sei lá, porque eu não sei a diferença Gente, quando tem não tenho nada de bicho E aí o, tem o, o bebezinho Que acabou de nascer Só que eles precisam, eles precisam fazer Tipo, fisioterapia no bicho é, é um negócio incrível E aí tem o outro de umas aves Que é, é uma ave lá toda estranha ela só coloca ovo a não sei quanto, de tantos em tantos anos, só que o, eles nunca conseguem fazer o, o ovo, sabe, rachar e virar o bichinho, uhum. e aí você vê a mulher lá chorando porque o ovo mais uma vez não, não conseguiu, não, o, o, o passarinho não conseguiu sobreviver. É, é emocionante, gente. Vejam, vejam, um porque vale é muito a pena.
0: Eu já choro com o cachorro, imagino com os bichos.
1: <risos> imagino com os bichos, vai chorar tudo, amigo.
0: Bom, chegamos à nossa derradeira a, a, a última série essa <risos> é hora do mil uhum. que é olha achamos gente,
1: eu... uma que eu não vi ó
0: é mas eu já vou logo dizendo para vocês para vocês não irem pelo nome série porque o nome da série é péssimo <risos> eu acho tão feio esse nome virando o jogo dos campeões
1: é estranho eu mesmo. acho
0: horrível olha a série ela é baseada em uma série de filmes é bem clássica, bem antiga, né? Que é... Nós Somos Campeões.
2: Uhum. E é
0: uma série ou que, é um, que, são, que são filmes que vai acompanhar um time de hockey.
2: Uhum. Né?
0: Então, assim, eu não sei se a Lore vai gostar muito, porque é, você disse que não se liga muito ni oh, ni coisa de esporte e tal. <risos> é, e aqui, apesar da gente é, ver também o desenvolvimento dos personagens, a gente tem muita coisa de esporte também.
1: Uhum.
0: Né? Então, não sei se você vai se ligar muito. Não Mas... sei, eu, eu não
1: assisti ainda, porque eu sei ah. que tem os filmes. E aí, eu Ei. não, eu acho que eu ah, nunca, nunca parei Mas... pra ver os filmes de verdade. Só eu queria Ei, ver então... os filmes primeiro, pra depois ver a série. Precisa ou não? Me conta, então, eu quero saber. era
0: isso que eu ia dizer. Não precisa. A série não, não faz muita menção, as coisas que aconteceram uh -huh. no filme. O que é que você precisa saber? Que os patos,
1: né? Uh -huh. que é o filme
0: principal... É, é um time bastante famoso, tal, glorioso. Uhum. Que no passado ele é um time de perdedores, mas hoje Sim. ele é o time, é, o time vitorioso, o time principal daquele, daquela cidade. E aí tá. tem o professor, né, uhum. que, o treinador que que, é, que, que ele participou do, dos filmes, né, e que ele está na série,
2: uhum. que ele é treinador,
0: que é o Emílio Estevas e ele é o elo entre os filmes ah, e tá. a série, tá ok, entendeu? Só que assim, aqui na série a gente não vai acompanhar é, os patos, tá? A gente vai acompanhar um outro time uhum. e vai ser montado para ser para ser rival dos patos.
1: Ah tá, Aí você vai ter vai torcer para o underdog, é isso.
0: É e esse time que ele é o o, o rival dos patos. Ele é o time dos perdedores, vamos uhum, dizer assim. Adoro. É, que tem aquele que tem uh, o time que não, que não tem sintonia. Uhum. É, que tem o, os perdedores. Mas tem personagens interessantes, tem personagens engraçados, tem umas tiradas engraçadas. Uhum. A série, ela teve oito episódios. Uhum. Né? Então não é uma série de dez episódios. Cada episódio teve. Uh, tem mais ou menos 50 minutos uma série mais longuinha também. Então, se você não quiser maratonar em um dia só, você pode ver, né, em dias diferentes.
1: Vai com
0: calma. Vai com calma. Tem uma atriz que eu acho maravilhosa, que é a atriz que fez a. Gilmore Girls, né? Que fez a que a Laura Grammy. Grammy? Agora esqueci o nome, o nome dela.
1: Você acredita que eu nunca vi essa série?
0: Ah, é maravilhosa. Nunca maravilhosa. vi, tá, tá na minha lista.
1: Mas nunca vi Eu
0: adoro a atriz. Tu, olha, na verdade, o que me atraiu pra ver a série... Foi, foi... ela. <risos> na verdade, eu uni duas coisas. né Eu uni, eu gostava da atriz e uhum. também gostava do, do filme dos do, do Somos Campeões. né
2: uhum.
0: E aí, isso me fez assistir. Mas, mas é, é uma série que você também vê a evolução dos personagens. Uhum. É, é uma série de adolescentes né, uma série de adolescentes e tal então também, eu não vejo que ela fica subestimando o público como a gente falando uhum. antes e é uma série gostosa e eu também recomendo, Lore não assistiu ainda, você tá errado eu vou ver,
1: eu vou ver amigo, vou ver pode deixar, tá? Eu vou terminar Big Shot e vou ver pegando campeões Essa.
0: pra você ver duas séries de esporte isso é aí, direto.
1: eu vou estar o que? 100% esportista
0: Vou até para full futebol e como eu disse não, 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 não se você não assistiu os os filmes não pensa assim ah assistir os filmes primeiro para depois claro que se você vê os filmes que tem um episódio que até é, que eles é, falam mais do do, do passado né uh -huh. o time o time passado claro que se você vê o filme você vai ter uma outra experiência mas se você tem assistir... tem os
1: Easter eggs né tem uma, uma
0: tem, 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 tem. Bom, acho que fechamos, né?
1: Bom saber, fechamos, é. Como a gente comentou, esse aqui foi episódio sobre as séries originais do Disney Plus, que a gente acha que merecem ser assistidas, que o pessoal merece conhecer, que a gente não vê muita gente, né? Falando, muita gente comentando sobre. Se vocês quiserem mais episódios de indicações do Disney Plus, avisa pra gente. Conta é. lá no Instagram, lá no Twitter, ou manda um e-mail. Pode pedir indicação de filme original ou até de programas né, tipo antigos que estão lá no Disney Plus, o que que a gente gosta de assistir, o que a gente não gosta, pode pedir que a gente faz. Como eu comentei, você pode mandar Lá na DM do Instagram ou do Twitter Arroba Papo no Castelo Ou pode mandar um e-mail Para paponocastelo.gmail.com. E aproveita e escreve No seu e-mail se você já assistiu Essas séries que a gente recomendou aqui hoje E o que, que você achou que a gente quer saber E aí a gente vai ler No nosso próximo episódio, na próxima hora do ouvinte
0: Exatamente Esse foi o episódio nosso De hoje, de indicações né? É, como a gente, a Lore falou vocês né? podem me pedir para que a gente faça outros episódios indicando mais coisas do Disney uhum. Plus, mas antiga, porque eu sou velho então <risos> eu sou muito...
1: <risos> a gente é cringe a gente gosta de coisa antiga
0: tem muita coisa para indicar né? quem quiser
1: saber
0: <risos> vamos né Lore então né? bora, é isso vamos. é isso gente, até próximo episódio aqui no seu podcast Papo do Castelo tchau
1: Tchau, tchau!